0: Trois et libertés Saignement abondant Crampes, fièvre, mal au dos, mal à la tête, nausées, mal au ventre. Voici quelques-uns seulement des symptômes les plus forts que peuvent ressentir les femmes quelques jours avant ou au moment de leurs règles. Ces douleurs peuvent revenir chaque mois. Messieurs, demandez aux femmes autour de vous, vos femmes, vos filles, vos mères, vos sœurs. Vous risquez d'être surpris de voir combien d'entre elles sont régulièrement sujettes à ces symptômes. Et pourtant, on en parle très peu. C'est pourquoi l'Espagne a décidé de rejoindre le club assez restreint des pays qui autorisent les femmes à prendre un congé menstruel en cas de douleurs importantes qui les empêchent de travailler, des douleurs en lien avec leur cycle. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde
1: Bonjour, je m'appelle Claire Vandael, j'ai 40 ans. Je suis personnel trainer et monitrice de fitness. Je souffre d'endométriose. Aujourd'hui, les symptômes sont enfin sous contrôle.
0: Claire Vandal fait des exercices de fitness dans un parc du centre de Madrid en Espagne. Il y a deux ans encore, elle aurait été bien incapable de faire ses mouvements à cause de son endométriose. Cette maladie se manifeste par des douleurs menstruelles tellement fortes qu'elles en deviennent incapacitantes. Des milliards de femmes souffrent de symptômes menstruels graves, appelés dysménorées. Ces symptômes peuvent inclure donc des saignements abondants, des crampes sévères, de la fatigue, voire des nausées, des vomissements ou même des diarrhées. Et ces douleurs reviennent à chaque cycle. Selon certaines études du Pelvic Pain Institute, jusqu'à 91% des femmes en âge de procréer souffrent de dysménorrhées, dont 29% de douleurs sévères. On parle de dysménorrhées quand les douleurs sont suffisamment importantes pour interférer avec les activités quotidiennes. Elles peuvent par exemple empêcher de dormir la nuit. Et ce phénomène concerne jusqu'à 20% des femmes, soit une femme sur cinq dans le monde, d'après l'Académie américaine des médecins de famille. Une femme sur cinq qui donc, en raison de ses règles ou de son cycle menstrual ne peut pas, pendant plusieurs jours, chaque mois, mener une vie vraiment normale.
1: Alors moi j'ai commencé à avoir des règles très douloureuses il y a à peu près deux ans avant le Covid et ça a commencé petit à petit. Les règles se sont rallongées et elles ont commencé à être douloureuses. J'avais deux petits cycles au lieu d'un. Et puis petit à petit, ça a pris à peu près un an à se développer. C'était chaque fois pire. Chaque mois pire. Les règles sont, se sont allongées jusqu'à presque 15 jours et des douleurs croissantes qui m'obligeaient à rester dans le lit. Je ne pouvais pas travailler. Bon, à l'époque, c'est vrai que pendant le confinement, j'avais la chance de ne pas travailler. Mais je ne pouvais pas faire mes activités quotidiennes non plus.
0: L'Espagne est le premier pays en Europe qui permettra désormais aux femmes souffrant de douleurs menstruelles sévères de bénéficier d'un arrêt maladie temporaire rémunéré financé par l'État. La Sécurité sociale prendra en charge le maintien du salaire dès le premier jour d'absence et aussi longtemps que nécessaire. Les coûts sont estimés à environ 24 millions d'euros par an. Toutefois, ces derniers jours, le ministère de l'égalité des chances et le ministère de la Santé ont donné des estimations différentes sur le nombre de femmes qui souffrent de troubles menstruels si importants qu'elles devront sans doute recourir à cet arrêt temporaire du travail.
1: D'un côté, c'est une bonne une bonne option, mais d'un autre côté, je pense qu'il faut visibiliser tout d'abord que les règles douloureuses ne sont pas normales, les règles douloureuses cachent des maladies, que ce soit l'endométriose, que ce soit les ovaires polykystiques, que ce soit un cancer ou que ce soit d'autres maladies. Donc si bien il faut prendre en compte qu'il existe une partie de la population féminine qui souffre, il faut aussi regarder ce qu'il y a derrière. Il y a sûrement une maladie cachée. Ils font donc un dépistage, un bon diagnostic et visibiliser un petit peu plus certaines maladies.
0: Le gouvernement espagnol espère briser le tabou des menstruations. La ministre de l'égalité des chances, Irene Montero, a porté la proposition du gouvernement. Elle explique ainsi son objectif.
1: Nous sommes le premier pays d'Europe à réglementer pour la première fois les congés temporaires payés entièrement par l'État pour les règles douloureuses incapacitantes. Travailler en souffrance, c'est fini. Prendre des médicaments avant le travail et essayer de cacher que nous souffrons de douleurs incapacitantes, c'est terminé. Toutes les femmes qui en ont besoin pourront utiliser ce congé temporaire pour les douleurs menstruelles incapacitantes.
0: Mais ce congé n'est qu'un aspect d'un paquet beaucoup plus important auquel on a donné en Espagne le nom un peu mal approprié de loi sur l'avortement puisqu'il ne concerne pas que l'interruption volontaire de grossesse. Même si, effectivement, l'un des aspects de la nouvelle loi est de permettre aux jeunes filles de plus de 16 ans d'interrompre une grossesse non désirée, même sans autorisation de leurs parents. Ce projet de loi remonte à 2010. En fait, il avait été mis sur les rails à l'époque par des socialistes, mais retoqué ensuite par le gouvernement Rajoy, conservateur, c'était en 2015. La ministre actuelle de l'égalité des chances, Irene Montero, plaide pour une meilleure éducation sexuelle, une meilleure prise en charge de la santé menstruelle, une démocratisation aussi des méthodes de contraception, ainsi qu'une meilleure connaissance des droits à la santé sexuelle et liés à la reproduction. Cela signifie concrètement euh, supprimer la TVA sur les produits hygiéniques, comme les tampons, les serviettes ou les protège-slip, Faire la guerre aussi au porno hardcore qui donne une image totalement fausse de la sexualité aux jeunes. Et par ailleurs, la ministre veut aussi mettre à disposition des préservatifs ou la pilule gratuitement dans les lycées. Elle entend également interdire le recours, y compris à l'étranger, à des mères porteuses, ce qui est déjà interdit en Espagne. Alors qu'en pensent les Espagnols Petit micro-trottoir dans la capitale.
1: Quand vous avez de la fièvre, un genou cassé et qu'à cause de cela vous ne pouvez pas travailler, vous avez un congé maladie. Si une femme a des règles qui l'empêchent de travailler ou de se sentir bien sur son lieu de travail parce que ses menstruations la perturbent beaucoup, je pense qu'il est normal d'avoir le droit de prendre un congé maladie, comme pour tout autre problème de santé.
0: Ça peut porter préjudice aux femmes en leur fermant certaines opportunités. Je pense que c'est une question qu'on devrait traiter plus spontanément avec les textes dont nous disposons déjà. A savoir que si une femme a des règles douloureuses ou un homme a des maux d'estomac sévères, eh cette personne peut recourir à la médecine générale ou au service de médecine. D'entreprise familiale et les services de prévention
1: Ça dépend, je pense que certaines vont prendre des congés alors qu'elles n'ont pas ces douleurs, donc il faut bien contrôler pour éviter les abus. Non, tout cela morifie. je ne pense pas que ce soit normal. Quand tu as un homme dans ton bureau, tu ne peux pas parler de ça.
0: Le Parlement italien avait présenté lui aussi une proposition de loi similaire à celui de l'Espagne sur un congé périodique. C'était en 2017. Cela avait suscité à l'époque de nombreuses discussions, notamment pour savoir si cela ne risquait pas d'accroître la discrimination sur le lieu de travail ou même à l'embauche. Mais il ne faut pas oublier dans cette réflexion que désormais une bonne partie des chefs de service ou des patrons sont des patronnes, qui elles aussi donc peuvent profiter de la mesure. Aujourd'hui, les avis sont encore partagés en Italie.
1: C'est un peu difficile pour les femmes de trouver du travail en Italie. Je constate qu'on recherche déjà souvent plutôt des hommes pour certains postes. Si nous avions aussi ces jours de congé maladie supplémentaires, il serait peut-être encore plus difficile pour nous de trouver du travail. C'est une chose à mon avis, c'est exagéré. Trois jours pour les règles Ça, plus les autres maladies Ça veut dire qu'on va rester tout le temps à la maison Non, cela va trop loin. Ce n'est pas bien.
0: Alors, seule une poignée de pays ont déjà adopté une forme de congé menstruel rémunéré dans le monde. Celui-ci existe par exemple au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, en Indonésie et même en Zambie. Au Japon, par exemple, la mesure existe depuis 1947, mais une récente enquête du Nikkei a révélé que moins de 10% des femmes japonaises demandaient effectivement un congé menstruel, alors qu'elles disent être 48% à avoir déjà souhaité le prendre sans jamais l'avoir fait, soit parce qu'elles hésitent à le demander à leur patron qui est un homme, soit parce que peu d'autres collègues femmes le réclament. De la même façon, dans les pays européens dotés de politiques de congés plus généreuses, il n'est pas courant de citer les menstruations comme raison pour un arrêt maladie. Aux Pays-Bas, une enquête menée en 2019 auprès de plus de 30 000 néerlandaises a révélé que si 14% d'entre elles avaient bien pris un congé pendant leurs règles durant leur carrière, seuls 20% en avaient donné la véritable raison à leur employeur. Quant à la productivité, eh bien, elle baisse plutôt en cas de présentéisme, c'est-à-dire quand les femmes se forcent à venir travailler en dépit de grandes douleurs, puisque donc elles peuvent moins bien vaquer à leurs tâches et remplir leurs devoirs. Ça a été aussi prouvé scientifiquement. Zomato est une plateforme basée en Inde, dont l'activité principale est la livraison de nourriture. Elle a mis en place une politique de congé menstruel, elle aussi, depuis août 2020. La responsable de la communication de l'entreprise, Vaidika Parachar, explique que Zomato accorde 10 jours de congés menstruels aux femmes au cours de l'année, en plus des autres congés. Chaque euh, employé femme peut donc, dans le chat de l'entreprise, changer son statut en y postant une émoticône avec des gouttelettes rouges pour figurer le sang. Et ça veut dire donc je ne suis pas disponible, je suis en congé menstruel. Apparemment, cela ne pose pas de problème au sein de l'équipe où il n'y aurait pas eu de cas de stigmatisation. Voilà c'est la fin de ce magazine, merci à Sonia Dean et Reinhard Spiegelhauer pour euh, podcaster Droits et Libertés. Allez tout simplement sur notre site internet www.com français à la rubrique nos podcasts, rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là ne lâchez rien